0: Comienza Ojos para ver. Hoy con la dirección de Alicia Pérez Tripiana. Buenos días, queridos amigos de Radio María, de nuevo con todos ustedes para hablar de arte. Estamos en una fecha muy especial, pues como todos ustedes ya saben, Radio María cumple 18 años, su mayoría de edad. Muchos de ustedes han llamado para felicitar a la Radio de la Virgen, así que yo también quiero unirme a esta celebración con un pequeño homenaje a nuestra queridísima Madre del Cielo y aprovechando que estamos celebrando este año el tercer centenario del nacimiento del rey Carlos III, he decidido hablarles del Rey Ilustrado, que, como todos ustedes conocen, se le aplicaba el cariñoso apelativo de ser el mejor alcalde de Madrid. Lo cierto es que fue un gran rey, del que hablaré un poquito más adelante en, una, en un breve resumen de su vida y de su reinado. Pero he querido hacer hincapié en algo que tiene que ver, tiene mucho que ver con la Virgen María. Y es que el rey, el monarca, fue el que creó una, una orden, la orden de la real y distinguida orden de Carlos III, y la puso bajo la protección de la Inmaculada Concepción. Sabemos que Carlos III era muy devoto desde su infancia de la Virgen María, y ello unido al deseo de identificarse desde el comienzo de su reinado con los sentimientos inmaculistas de la sociedad española, le llevó a proponer a las Cortes del 18, 17 de junio de 1760 como patrona de España a la Virgen Santísima en el misterio de su concepción inmaculada. Proposición que inmediatamente fue aceptada y que el rey trasladó a la Santa Sede. El Papa Clemente XIII expidió... Un breve. El 8 de septiembre de ese mismo año, en el que, apreciando la gran religiosidad del monarca español y con deseo, a imitación de sus predecesores, de proteger esta devoción, accedió a esta súplica, por lo que el rey pudo dictar en el pardo el Real Decreto del 16 de enero de 1761, disponiendo que se tomaba por singular y universal patrona y abogada de los reinos de España y las Indias y demás dominios y señoríos a la Santísima Virgen en el misterio de su Inmaculada Concepción. Pero, ¿no le bastaría esto?, al rey, ya que diez años después, el 19 de septiembre de 1771, decidió en real cédula la creación de la real y distinguida orden española de Carlos III, de la que habría ser gran, gran maestre el que fuera soberano de los reinos de España. Aunque esta real cédula de creación es, como hemos dicho, de septiembre de 1771, Carlos III no hizo públicas las disposiciones que habrían de regular la distinción hasta el 24 de octubre. La razón para ello estuvo en el origen de la orden. El futuro rey y príncipe de Asturias, Carlos, llevaba cinco años de matrimonio sin hijos, por lo que al nacer el primer infante, quiso su abuelo, Carlos III, dejar constancia de su gratitud a Dios, al que afirmaba haber rezado en espera de la continuidad de la dinastía. Y en especial a la Virgen María en su advocación de Inmaculada Concepción y de quien se declaraba el rey profundamente devoto. Así, en la fecha señalada, cuando la nuera del rey había podido asistir al primer oficio religioso con el niño en brazos, quiso el rey promulgar las normas de concesión, nombrándose a sí mismo gran maestre de la orden y fijando en sus herederos siempre que ostentasen el título de rey de España, el mismo tratamiento y cargo. Aunque el infante y varios hermanos murieron poco después, Carlos III mantuvo su compromiso, si bien el número de cruces otorgadas fue muy reducido por el pesar del de monarca. Las divisas de la orden, la cruz de caballero, la encomienda y la gran cruz y placa, presentan en su anverso la imagen de la Purísima Concepción y en el reverso, en las dos primeras, la cifra del rey, del rey fundador con el mote alrededor, que en latín virtuti, emérito, quiere decir en, en, en español virtud y mérito, y encima de estas letras una corona real. En la gran cruz y en la placa, esta eh, corona real va rodeada de una corona de laurel. Seguidamente voy a hablar del protagonista en un breve resumen. Eh, en una tercera sección hablaré de dos obras muy, muy interesantes que representan a la Santísima Virgen como Inmaculada Concepción ambos eh, cuadros muy vinculados a la figura y al reinado de nuestro monarca, del que estamos hoy hablando. Y para terminar, hablaremos de los artistas y la cultura bajo el prisma de toda una época en donde, con la llegada de Carlos III al trono de España en 1759, supuso la progresiva y definitiva entrada en nuestro país de las ideas de la ilustración. Bien, pues eh, vamos a seguir, eh, vamos a poner... Eh, eh, he buscado hoy una música muy especial para ustedes, porque luego hablaremos de ese momento cultural tan espléndido del reinado de, del rey, de Carlos III, pero, como no, la música también fue muy importante. Sobre todo hubo un compositor italiano, Luigi Boccherini, que fue contratado para la Corte Española por eh, el hermano del rey, el infante don Luis, eh, y que se retiró con él a su exilio en Arenas de San Pedro y creó preciosas obras. Una de ellas es la que vamos a colocar... ...en estos momentos... ...y su título es... ...Música nocturna de las calles de Madrid... ...recuerden... ...época de la ilustración... ...momento maravilloso... ...de un gran apogeo... ...en donde eh, Madrid... ...ese Madrid ilustrado... ...va a ser el referente... Eh, ...decía Bocherini... ...que esta obra... ...era absolutamente inútil... ...incluso ridícula fuera de España porque el público no puede esperar entender su significado. La inspiración de esta obra que vamos a escuchar son las escenas nocturnas de, la calle de, Madrid, de las calles de Madrid, que parecen mirar con nostalgia a la alegría y al bullicio de la capital de España, recordando los sonidos de las campanas de las iglesias de la ciudad, en su llamada para, para la oración vespertina, los bailes populares que fueron el deleite de sus jóvenes, los mendigos ciegos tocando sus típicas sanfonas y hasta los soldados de las guarniciones locales dando el toque de retreta de medianoche en su recogida de los cuarteles. Oigamos la música. Qué música más alegre, verdad. Es una como eh, la música, como el arte, como la literatura. Pues son un reflejo de cada época. Y ahora vamos a hablar del protagonista de este rey ilustrado, eh, Carlos III. Pocos reinados en España han tenido tanto tratamiento y análisis desde el ámbito académico como el de Carlos III uno de los monarcas claves en la historia de España y de Europa en el siglo XVIII. Su trayectoria fue larga y llena de realizaciones. Un itinerario marcado por su formación en la corte de sus padres, los reyes Felipe V e Isabel de Farnesio, y el ascenso sucesivo a tres tronos distintos. Fue duque de Parma y Pianchensa como Carlos I, entre 1731 al 35, y temporalmente, además, príncipe heredero de la Toscana. Como rey de Nápoles, ¿eh? nombrado como Carlos VII, y rey de Sicilia como Carlos V, y finalmente como rey de España desde 1759 hasta su muerte en 1788 lo que le convirtió en un monarca que tuvo casi 70 años de reinado, añadiéndose la particularidad de haberlo hecho sobre tres países distintos, independientes y muy distintos entre sí. Carlos eh, nació el 20 de enero de 1716 en el Alcázar de Madrid. Era hijo de Felipe V e Isabel de Farnesio. 43 años después, los madrileños contemplaban la entrada en la capital de un personaje eh, bastante feo. Es cierto, lo vemos en las obras, sobre todo de Goya, también de Antonio Rafael Mengs, pero con un gesto simpático y bondadoso que inspiraba confianza. Era el rey de España. Contrajo matrimonio con María Amalia hija del rey Federico Augusto III, duque de Sajonia y rey electo de Polonia, una mujer de fuerte personalidad y de carácter arrogante y distante. El 27 de septiembre de 1760, menos de diez meses después de su llegada a la villa y corte, se extinguió la vida de la reina, que durante 22 años había sido una compañera inseparable de don Carlos, a consecuencia de una afección pulmonar. Apenas contaba 30 años. El rey viudo con 44 años de edad, pero el amor que había experimentado por su mujer, dicen las crónicas, que era tan grande que no quiso volver a contraer matrimonio rechazando resueltamente, con la firmeza natural que le caracterizaba, cuántas propuestas de matrimonio le propusieron. Lo cierto es que del fruto de este matrimonio, eh, pues habían nacido trece hijos, de los cuales le acompañaron seis a Madrid, y dos, se quedaron en, en Nápoles, el resto pues, eh, fallecieron en su más tierna infancia. Recuerden ustedes momentos eh, donde la, 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 los infantes, la infancia, los niños morían muy pronto por las terribles enfermedades que no se podían atajar. Pero don Carlos era un buen padre de familia, un esposo intachable, y gobernó ejemplarmente sus posesiones italianas. Lo cierto es que la población de Nápoles y Sicilia quedaron profundamente afectadas cuando se les comunicó que Fernando VI había fallecido sin descendencia, por lo que su hermano, realmente su hermanastro, Carlos, era llamado a reinar en España. Cuando fueron conscientes de su inevitable marcha, reconocieron que a la llegada de Carlos a Nápoles, el país era víctima de la escasez, del feudalismo y que él consiguió reducir el poder de esas clases dominantes, haciendo resurgir una clase media acomodada, en donde se empezaron a olvidar del hambre, también saneó la hacienda, organizó la administración del Estado, etcétera. A todo esto se le añaden obras públicas como acueductos, vías de comunicación, fundaciones benéficas, protección a las investigaciones arqueológicas, recordamos cómo apoyó las prospecciones arqueológicas de Herculano y Pompeya. Un hombre, fue un hombre fundamentalmente ponderado, ordenado y laborioso. Penetrado de sus altas responsabilidades, Carlos III se entregó de lleno desde su primer día a la tarea de reinar. Tenía muy arraigado el concepto del deber hacia sus súbditos. «Mi sistema es ser amigo de todos y hacerme respetar por ellos», decía. Y su lema favorito era «primero Carlos y después rey». Superponía su humanidad a su alcurnia pero sin olvidar en ningún momento las obligaciones de su jerarquía. Su política interior fue un verdadero éxito. Contrarrestó, contrarrestó la despoblación rural por medio de una colonización interna. mil inmigrantes procedentes de Alemania y Flandes se establecieron en trece pueblos de nueva creación en Sierra Morena. Se protegió con medidas la industria, mediante imposiciones mmm, para avanzar en la importación. La moneda nacional fue reformada y unificada. Se impulsaron las obras públicas, carreteras, puertos y arsenales. El ejército se organizó y quedaron promulgadas ordenanzas militares que aún hoy en día algunas están en vigencia también, también dio su bandera a España la bandera que todos conocemos bajo el reinado de Carlos III en España en general en España España volvió a alcanzar un nivel que si no pudo compararse en los momentos culminantes de su pasado esplendor, le permitió volver a ocupar un puesto decoroso en Europa. Lo cierto es que no tenemos tiempo para desarrollar todas estas todos estos programas, cómo él se rodeó de ministros importantes que le ayudaron a, a hacer todas estas, a evolucionar de esta manera tan extraordinaria y a modernizar España, toda en general. ¿Y en Madrid? ¿Por qué el sobrenombre de el mejor alcalde de Madrid? Bueno, de esto también podríamos hablar mucho, pero vamos a circunscribirnos a, a, al, al rey. Eh, cuando la nueva familia real llegó a Madrid, quedó sorprendido por lo deprimente de lo, lo, de lo que estaban viendo. Todas las referencias coinciden en asegurar que la capital de España, en aquellos momentos, era una población inmunda, terrible con aguas escasas, calles laberínticas intransitables, llenas de altibajos y desmontes, abundante polvo durante la sequía y el lodo durante el invierno, convertida pues, a veces en asquerosos arroyos donde fermentaban los residuos de los vecindarios junto con las caballerías. Hasta tal punto que la reina Amalia eh, crey creyó soñar, no creía que fuese real el haber cambiado la maravillosa ciudad ajardinada de Nápoles con semejante horror. A lo que Carlos la tranquilizaba exponiéndole su programa de reformas. Por desgracia ella no pudo presenciar tales reformas ya que con solo, en solo diez meses después de su llegada a Madrid perdió la vida pero el flemático monarca se lo había tomado en serio. Empezó a promulgar órdenes reales contra la suciedad, contra la oscuridad nocturna, contra la desvergüenza pública. Obligó a que se adecentaran diariamente las calles, a que el consejo de la ciudad y propietarios de inmuebles colocaran farolas en las fachadas y en las rinconeras. Incluso prohibió que los cerdos transitaran por la vía pública. Imagínense el espectáculo ¿no? de esta ciudad. Más tarde hizo reformas definitivas, empedró las calles, construyó la Puerta de Alcalá, el Paseo de Recoletos, el Prado, el Paseo de las Delicias, Cibeles, Neptuno finalizó las obras del Palacio Real. En resumen, logró que la capital de España tuviera una frescura que nunca antes había tenido. El 14 de diciembre de 1788, de madrugada y 37 años antes de cumplir, 73, falleció Carlos III. En cierto sentido, todos los españoles murieron en aquella fría, mañana, invernal. Después la historia que ustedes ya conocen será mucho peor que esta época de ilustración, que esta época donde la búsqueda de la felicidad y de la alegría y del bienestar eran pues referentes importantísimos. Otro pequeño descanso. Vamos a volver a oír la música de Boccherini. Y seguimos con la sección de las obras que he elegido. Bueno, pues, continuamos con nuestro programa sobre el rey Carlos III y toda esa época cultural tan interesante de este siglo XVIII. Y eh, les decía que eh, en este momento a, hay varias exposiciones que podemos ver en Madrid sobre, sobre la figura del rey. Podemos ver en el Museo de Historia de Madrid una exposición que se titula «Carlos III y el Madrid de las luces». En la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando podemos ver la exposición de Carlos III y la difusión de la antigüedad. En el Palacio Real, Patrimonio Nacional nos propone, a través de 131 piezas, ...y obras emblemáticas relacionadas con el rey como el gran reformador urbano de Madrid... ...su título Carlos III Majestad y Ornato en los escenarios del Rey Ilustrado... ...podremos ver pinturas, tapices, mobiliarios, armas, porcelanas... ...y otros objetos de decoración que nos darán una visión muy completa de la época... Y finalmente, en el Museo Arqueológico, podremos ver la exposición titulada «Carlos III. Proyección exterior y científica de un reinado ilustrado». En esta última exposición, que tuve la oportunidad de ver el otro día, vi una pintura que me dio la clave para entender mejor la figura del monarca y el tema que he elegido para el programa de hoy que es la vinculación del rey con la Inmaculada Concepción. A continuación, paso a describirles la obra. La pintura es de un autor anónimo. Pertenece a la fundación del Marqués de Castrillo y está datada en la segunda mitad del siglo XVIII. Es un óleo sobre lienzo de unas medidas de 1,64 m por 1,27 Su título la Inmaculada Concepción como patrona de todos los territorios de la monarquía española. Estilísticamente no es una obra que destaque por sus cualidades artísticas, sin embargo, es sumamente interesante por su iconografía. Lo que vemos, en la parte superior de la obra aparece la figura de la Virgen María, ...representada con la iconografía tradi tradicional de la mujer apocalíptica... ...coronada con doce estrellas... ...sus pies apoyados en una media luna creciente... ...y a su alrededor un extraordinario halo de luz dorada. Los colores de su túnica y manto son asimismo los tradicionales... ...blanca la túnica recordando su pureza... ...y azul el manto... Símbolo de realeza y del cielo, cuajado de estrellas doradas y sustentado por graciosos, graciosos angelitos. A la derecha de la imagen y bajo su manto protector, la figura de Carlos III, que de rodillas y revestido con manto de armiño, porta en sus manos la corona real, ofreciéndosela humildemente a la Virgen. María gira su cabeza y mira con dulzura a la figura del rey, aceptando y agradeciendo su ofrecimiento. Se seguimos recorriendo con nuestra mirada el cuadro y vemos cómo el artista ha colocado como peana de estas dos figuras un imponente escudo del rey en el que aparecen las insignias de los diferentes territorios de la corona española. Este escudo, a su vez, se apoya sobre dos grandes orbes, sobre dos grandes bolas del mundo, cruzadas por una inscripción, escrita en latín, «Utrunque virtute protego», cuya traducción es «protejo a ambos con la virtud». En los laterales de la obra, vemos dos grandes columnas de orden clásico, coronadas con sendas, coronas rematadas por una cruz. Estas dos columnas enmarcan la escena. ¿De dónde proviene esta iconografía? Pues del escudo del de primero de nuestros eh, monarcas de la, de la rama de los Augsburgos españoles, del rey Carlos I de España y V de Alemania con un claro sentido alegórico y mitológico, pues recordamos cómo en la mitología griega Hércules fue el héroe que abrió el paso desde el mar Mediterráneo al Atlántico, separando con su magnífica fuerza las dos columnas naturales, dos altos peñones que cerraban el paso y desde el que se pensaba que no había nada más allá. De ahí el nombre que las acompañaban, non plus ultra. Después del descubrimiento de América y en una etapa de admiración por la cultura clásica, como fue el Renacimiento, se buscó con persistencia un elemento clásico que sirviera para simbolizar la expansión de los reinos españoles hacia Occidente, es decir, hacia América. Hacia ese, hacia ese continente que se situaba más allá, plus ultra, que es ahora eh, lo que, eh, el título que acompaña a esas famosas columnas de Hércules y que desde entonces aparecen en el escudo de España. Pues bien, seguimos leyendo. Alrededor de esas columnas, de los fustes, aparecen unas bandas en las que podemos leer un mensaje, una loa a la Virgen, titulándola Patrona Universal de los Reinos de España. Y están siendo de nuevo coronadas esas columnas en, sus, en la parte superior con dos banderolas donde aparecen sendos rosarios. Finalmente, en la parte inferior, entre elementos arquitectónicos de clasicismo. Eh, vemos a cuatro pequeños eh, figuras, ángeles, que luchan denodadamente con dragones y animales fantásticos, que sin duda representan el mal y la herejía. Bueno, como han podido comprobar, pues todo un compendio de la devoción y de la religiosidad de una época encabezada y, di y dirigida por el propio monarca, por el propio rey. La otra obra que hemos elegido, que he elegido, es un cuadro que se encuentra en el Museo del Prado. como no iba a salir el Museo del Prado, que tenemos esas maravillosas colecciones, y que trata de la Inmaculada Concepción, de un pintor que fue llamado a la corte por Carlos III, su nombre Giovanni Battista Tiepolo, es el último gran decorador del barroco italiano, italiano y que uh, él vino eh, invitado por Carlos III para decorar el Palacio Real de Madrid. Tiepolo fundamentalmente era fresquista, pero el cuadro que tenemos, que es un óleo sobre lienzo, es maravilloso. Era un pintor extraordinario. Llegó acompañado de sus hijos y ayudantes. En la capital española se produjo un importante enfrentamiento artístico con el otro pintor de referencia del rey, que era Antonio Rafael Menx. Era el clásico pintor del neoclasicismo. Así que hubo una división en donde los críticos y artistas eh, apoyaban a uno o a otro. Por un lado, Tiepolo, maravilloso, eh, un gran fresquista perteneciente al último barroco italiano, y por el otro, Antonio Rafael Mengs, un pintor eh, neoclasicista, diríamos, puro. Los techos del Palacio Real, eh, eh, que le encargaron eh, eh, los techos, eh, sobre todo la Sala del Trono, le llevaron varios años. Y en 1769 recibió también el encargo de pintar siete retablos para la iglesia del Convento de San Pascual, en Aranjuez, que en la actualidad se encuentran en el Museo del Prado, al ser sustituidos por lienzos de Meng, Maella y Francisco Valleo. Tiepolo murió de repente en Madrid en 1770, sufriendo la incompresión de buena parte del público. El gran fresco pintado eh, es una de las últimas obras de Gian Battista Tiepolo, es eh, el, el Salón del Trono, en donde representa la grandeza y el poder de la monarquía española. En ese fresco se contempla al trono español, custodiado por dos, uh, uh, dos dioses mitológicos, Apolo y Minerva, así como las representaciones de las virtudes, y en el otro lado unos amorcillos que vuelan portando la insignia, otra de las insignias más importantes de la Casa Real Española, que fue, que es el Toisón de Oro. Pero voy a pasar a describirles el cuadro de la Inmaculada Concepción. Es un óleo sobre lienzo de enormes dimensiones, 281 x 155, en la que vemos una majestuosa imagen de María. Estos, eh, estos siete, eh, estas siete obras que fueron encargadas en 1766... 1767, para una nueva fundación real, la iglesia de San Pascual Bailón de Aranjuez, iban a pertenecer a la decoración pictórica de aquel templo de franciscanos, construidos en un austero estilo clásico. Las pinturas místicas y contemplativas reflejaban algunos de los objetos de devoción más importantes de la orden franciscana, como era la Eucaristía, el Niño Jesús y la Inmaculada Concepción de María. Tiepolo recibió la selección de estos temas del confesor del rey, el padre Eleta, y preparó una serie de bocetos al óleo, para someterlos a la, a la aprobación del rey. Entre estos bocetos al óleo y las pinturas definitivas se apreciaban muchos cambios, no demasiado importantes. Fueron el reflejo de la evolución de las ideas del artista al considerar las relaciones entre, entre las diferentes imágenes del, del ciclo y el emplazamiento al que iban a estar colocados en el templo. Lo cierto es que el culto a la Inmaculada Concepción había sido promovido con vigor por la orden franciscana. Y las representaciones de esa idea de la pureza de María eran ya familiares y canónicas. Particularmente influyentes fueron las Inmaculadas de Guido Reni y también de Murillo, como no vamos a nombrar a nuestro queridísimo y apreciado Bartolomé Esteban Murillo. Obras que mostraban a la Virgen como una hermosa joven de cabellera larga y suelta, vestidos, vestida de azul y blanco, con una luna creciente, la corona de doce estrellas y flores por atributos. Así que siguiendo esa tradición, Tiepolo pues había pintado una inmaculada juvenil y graciosa para un cuadro de altar ...para una iglesia franciscana en Vicenza. En el boceto al óleo para el cuadro de Aranjuez... ...subrayó la feminidad y la humanidad de María... ...flanqueada por ángeles que sostienen su delicada figura. Sin embargo, la pintura final modificó las proporciones... ...dando más espacio a la Virgen, al tiempo que acentuaba el giro de su cuerpo para infundirle más energía y lograr la sensación de una presencia poderosa. La tipología de la Virgen cambió. Era una figura de una mayor edad, tal vez algo más distante que la Virgen que él había pintado en Venecia, con una clara um, empatía hacia el espectador. Los símbolos de la pintura aludían, los símbolos que rodeaban la pintura, aludían a las virtudes de María y al significado de su concepción inmaculada. La Virgen redime el pecado original de Eva pisando a la serpiente cuyos perversos anillos se extiende sobre el orbe, a sus pies. Yo creo que si tienen ustedes la posibilidad de ir estudiando el cuadro, según yo lo voy eh, describiendo, verán que realmente es bellísimo. Es un cuadro extraordinario. ¿Qué vemos? Pues vemos también una palmera, que simboliza su triunfo y exaltación. Y un espejo, sin duda, alegórico a su pureza, sin mancha a la par que ella misma es espejo de todas las virtudes. La luna creciente y las doce estrellas remiten de nuevo a la mujer del apocalipsis, siendo también el creciente, el creciente lunar, un símbolo antiguo de la castidad. Esta es una pregunta que nos hacen a los historiadores muy a menudo, ese creciente lunar que siempre es a eh, pintan los, los artistas debajo de la imagen ¿m? pues es, eh, nos remite a un símbolo antiguo de, eh, que hace alusión a la castidad al mismo tiempo su luz esa luz que rodea las imágenes procede del sol como la gracia especial de María procede de los méritos de Cristo su Hijo es decir, es un reflejo de la divinidad de su hijo que envuelve a su madre. El luminoso perfil de un obelisco en el fondo hace referencia a algunos eh, emblemas tradicionales, las famosas letanías lauretanas, Torre de David, Torre de Marfil, con sus connotaciones de inviolabilidad, virginidad y pureza. Hay también algunas pequeñas variantes entre el boceto y el óleo y el cuadro del altar. Por ejemplo, la alteración de la forma del espejo, cuya decorativo marco ovalado adopta en el altar un perfil más clásico y más sobrio. La interpretación que Tiepolo había dado a los temas franciscanos Evidentemente contó con el beneplácito de Carlos III y de el padre Eleta, ya que en las instrucciones dictadas por los cuadros se insistía en que no se debía cambiar ni los santos ni los sagrados misterios representados. El problema estaba en el estilo de las pinturas y en su impacto visual la frescura, la modernidad y el naturalismo de la visión de Tiepolo, su franqueza pictórica, eh, como se dice en italiano, tan admirada en Venecia, no había gustado mucho al rey ni a sus asesores acostumbrados al arte rebuscado y ecléctico de Menx. Este y sus seguidores inmediatos se acogían deliberadamente en la pintura religiosa a la tradición del clasicismo boloñés y perseguían un alto nivel de acabado en la ejecución con una lisura de porcelana en las superficies. Por lo que se cambiaron las pinturas de eh, Tiepolo por pinturas de Mengs y de eh, sus eh, principales pinturas. Eh, eh, Pintores de, de la escuela eh, madrileña de la época, como Francisco Valleu. Al final, esa clave de arte devoto, elegante y autorizado se juzgó más adecuado para el comedido esplendor de la nueva iglesia real de San Pascual Bailón. Bien, uh, otro uh, pequeño momento. Uh, le, si quieres, ya les, les voy a dar mi teléfono. El teléfono de, de Radio María para que, que, que llamen ustedes. Lo cierto es que casi nunca les dejo hablar. Y yo quiero que ustedes también entren en el programa y me hablen de, de todas estas eh, maravillosas historias que yo les estoy contando, si conocen este cuadro, o todas aquellas eh, aportaciones ¿eh? o reflexiones, en fin. El teléfono, 91. 153 85 50 Repito, 91, 153 85 50. Les dejo con un fandango y castañuelas de boquerini. Buenos días, Adelina. Muchas
1: gracias, buenos días. Mire, estoy oyendo y solo felicitarle porque me encanta el programa, en contra, me encanta oírla a usted y las maravillas que describe. Mire, por favor, es que se me ha pasado el año que nació Carlos III, eh, es,
0: sí. que se me ha pasado en el año 1700... A ver... Eh... ¿Qué nació? Sí, sí, un momentito porque tengo mis apuntes. Ah, ah, sí, sí, ah en 1716, sí, sí. 1716, sí. Pues solamente eso, no la quiero mi, ya distraer más. 1716, sí. En Portugal. Eh, nació en el Alcázar de Madrid. Ah, él nació en el Alcázar de Madrid. Sí. ¡Ay, sí, sí, sí! Pues otro, otro apunte. Muchísimas gracias. Vale, muy bien. Muy amable. Gracias por llamar. De nada, ¿a usted. Hasta pronto. Hola, Delfina. Buenos, buenos días.
1: Buenos días, buenos días. Gracias por el programa, que es, bueno, es un tesoro. Es una riqueza, eh, eh, pues, eh, escuchar toda la, la belleza tanto artística como espiritual que tiene nuestro país.
0: Pues sí, la verdad es Entonces, que da gusto.
1: pues eso es, de verdad, esto es una pena, es una pena que, que en nuestros medios, sobre todo la televisión, que tanta tanto programa basura o mediocre, en el mejor de los casos, no se ponen programas que, que, que den a conocer a los ciudadanos de, de a pie, a los que tampoco tenemos así mucha mucha cultura artística, o muy poca, pues que se dé a conocer para, digamos, elevar los valores, que en estos momentos nos hacen muchísima falta.
0: Estoy totalmente de acuerdo con usted. Muchísima
1: falta, y además yo, bueno, pues eh, me atrevo a, a pedir a los oyentes que, que nos hagamos el propósito de recordar esta riqueza de nuestros um, reyes antepasados, ¿no?, y concretamente de... De el que de hoy se hacía el programa, eh, Carlos III. Carlos III, sí. Pues que, que, que mostremos mucha, mucha, mucha eh, devoción a la Santísima Virgen de Inmaculada y que le pidamos mucho, mucho por, por los gobernantes de España y por todos
0: los ciudadanos. Muy Entonces, bien, pues verdaderamente... estoy totalmente de acuerdo y qué bien que nuestra queridísima Madre del Cielo, nuestra queridísima Virgen María nos protege. Y, y España bajo, bajo la protección de María. ¡Qué gusto! Nos, nos hace mucha falta. <risa> y tanto. solemos
1: todos por España.
0: <risa> y tanto que sí. Por los reyes
1: de España. Muy Muchas bien. Gracias.
0: Gracias por llamar. Bueno, María de Zaragoza, buenos días. Sí.
2: Hola, buenos días. Pues mire, estaba oyendo su programa y quería hacerle una pregunta, pero más bien de tipo técnico, si usted quiere. Sí. Eh, resulta que hay una casa que tiene encima de su inscripción tiene, es un arco y demás pero está el anagrama de la Virgen y entonces a mí me chocó esto una vez y había un catedrático exponiéndolo y dice que él no sabía pues esas cosas pero después salió una señora y dice, pues sí, pues yo os lo voy a decir a esta señora esto quiere decir que estas gentes eh, pertenecían a no sé qué una orden o algo así que se llamaban Vasalios de Santa María entonces yo le, le quería volver a preguntar por qué, porque además está catalogado y no dejan tirarlo esas cosas y, y bueno pues qué quería decir que estuviera allí la el anagrama encima de la de la,
0: de la puerta, de
2: la puerta sí.
0: bueno de no sé exactamente puertas. no sé exactamente las las letras seguramente era simplemente el anagrama de la virgen
2: anagrama, eh, sí.
0: era muy habitual mmm, en las casas colocar siempre la una protección eh, en los últimos años, recuerdan ustedes que en casi todas las puertas de las casas había un sagrado corazón sí, sí, entronizado, sí, sí. pero también eh, España, Tierra de María, como decía nuestro queridísimo San Pablo II, eh, Juan Pablo, Juan Pablo, me, me corrigen, es verdad, Juan Pablo II, nuestro maravilloso, maravilloso santo y maravilloso Papa, España, Tierra de María… Pues se colocaban, era habitual, era un modo de protección, pero también pues de homenaje a la Virgen. Así que, bueno, pues en muchas casas seguimos teniendo imágenes, <ríe> no en la, por la puerta, pero sí en dentro de nuestras casas, ¿no? Para Porque poder. No
2: tiene otro símbolo que eso, ¿no? Es lo que dijo la, en aquel momento que dijeron que eran unas... porque antes iban con los con, la gente, con el rey, que llamaba gente, ¿no? Y entonces estos eran unas personas que iban a, cuando los llamaban iban, pero mmm, no pertenecían a nada, no eran nobles, digamos. Pero o sea, eran una orden que decían eso, vasallos de Santa María. Bueno. Yo nunca lo he podido confirmar, tampoco me, 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 me he preocupado, ¿no?
0: No, pues pero, yo voy a... ya que lo, me lo menciona usted, voy a intentar investigar un poco... Vasallos de Santa María. Sí. Y, y si consigo eh, saber algo, pues en el próximo programa lo aclaro. ¿Cuándo tiene los programas? Pues eh, dentro de un mes aproximadamente. No me acuerdo muy bien, pero creo que es dentro de un mes. Eh, sí. cómo, es, cómo se llama? Pues si acaso Alicia. Alicia. Al A usted Alicia. Y el tratar, programa Ojos para Ver. Ah, ojos para, ojos ver. para ver. Entonces son vasallos de Santa María, ¿no? Sí, sí eso decía. De Santa María. Vale, sí. pues muy bien. Bueno, lo pues voy a intentar. y
2: además lo hace muy bien, ¿eh?
0: Doctora. Muy bien. Pues muchísimas gracias a usted.
2: Bueno.
0: Tenemos otra llamada. Bien. Eh, me dicen que con el tiempo, pues eh, se nos terminó el tiempo. Ay, es que, que se nos pasa rápido esto. Bueno. Eh, me encanta hablar con ustedes, me encanta hacer este programa y es un gustazo. Eh, la verdad es que 18 años eh, Radio María y yo llevo también muchos años aquí, muchos años. Tantos es que ya no los recuerdo, pero deben de ser un montón. Y cada vez me encuentro mejor entre todos ustedes y mejor en la Radio de la Virgen. Pues un saludo, un abrazo muy fuerte para todos y hasta el próximo programa.